1: two books. 一年与二十四本好书相遇，大狗熊陪你轻松阅读。月亮的月，读书的读 ，Read with Bear， 狗熊阅读。Hello， 你好，欢迎收听《狗熊阅读》Read with b e l l 在开始具体的分享前，先让我们来讲一个故事吧。从前有一个小孩叫做小明，小明呢是一个标准的中国孩子，出生在普通的中国八线啊二,二三四线城市。读小学的时候呢，小明的爸爸妈妈为他报了一个外语学习班。虽然英语并不是小学课程中必须学的内容，但几乎所有的小朋友都会去参加各种形式的语言培训班。用他们父母的话说，不能让孩子输在起跑线上。通常这样的培训班呢，会有一两个金发碧眼的老外，小朋友们呢叽叽喳喳，上一节课可其实说不了几句英语。当然，哪怕你说的少，学费是不会打折的。到了中学。小明在上学第一天就拿到了一本红色的英语课本，里面有李磊、韩美美和一只叫做 Polly 的鹦鹉。课本的内容其实还挺有趣的，但上课的老师喜欢带着同学们反反复复的朗读，矮板的形式，慢慢的让小明散失了学习英语的乐趣。渐渐的，他开始害怕英语课了，而之后不太理想的考试成绩呢，更加重了他的害怕。小明原来觉得呀，到了高中很多事情应该不一样了，可能英语课也会变得有意思一些吧。但是他想错了，高中的英语课，老师上课的方法更加单调枯燥，考试的频率越来越高，考试成绩不好的同学呢，不经意间还会受到老师和其他同学的轻视和忽略。小明便是其中的一份子。到了高三，小明的英语成绩有一定提升，这是因为疯狂做题的影响。但这样高强度的学习呢，却让小明几乎不会张开嘴巴说英语了。他对这样的课程，甚至对英语这门语言，都产生了厌恶的情绪。到了大学，所有课程的学习任务都变得简单很多，要过关很容易，但英语课还是占时间比重最大的一块而英语课上课的方法呢，和高中几乎没有变化。小明感觉自己的噩梦似乎还没有结束，好容易熬到大学二年级英语课程结束，他考了两三回，终于通过了大学英语四级，有了拿学位证的基本资格。然后英语课本被他以两块钱一斤的价格买废纸卖掉了。大学毕业，小明进入社会开始工作了，他的工作原本和英语并不沾边。但是很奇怪，有意无意的，英语这样的一个以前读书的噩梦呢，在他生命中出现的次数却越来越频繁。工作中经常会有一些需要用到的场合，因为缺乏这种语言能力，他也失去了很多好的工作机会。生活中呢，英语也经常出现，每一次听到看到英语的东西呢，都像在提醒着他自己浪费在这门语言上的时间。和几乎无法去实践使用的能力，终于有一天，他忍不住做了以前根本不会去做的事情。他给自己报了一个英语学习班。小明对自己说：“我要学英语。”小明的故事是不是听起来很熟悉呢？很像我们身边的人，或者很像我们自己。学英语这三个字对中国人来说呀，可能是比我爱你。和对不起，使用更加频繁的三个字了。英语似乎真的很重要，在国家的层面呢，可以帮助经济全球化，创造更多的工业、呃、工作和就业的可能；在个人层面呢，可以让我们更有全球化的视野，获得更好的发展机会。但英语让我们付出了巨大的代价。小明的故事是很多人的缩影，一个典型中国学生到大学本科毕业，几十年的学习。英语一直是主科，占据四分之一的学习时间，超过其他任何一门学科。而最终的效果呢？专业的词汇测试网站 t e s t y o u r v o c a b c o m 啊，这个网站很好。上面的数据显示呀、啊，以英语为母语的成年人词汇量呢为两万至三万个，然而中国大学生毕业时的词汇量仅仅只有五千个。工作 后， 大多数人就放下了英语。几年后 呢， 词汇量下降到三千个左 右， 还不如老外三岁小孩的水平。这里必须要纠正一下一些英语培训班给大家的误区。很多初级的培训 班， 还有一些书会 说， 能够有一千的词汇 量， 你就可以在国外生活 了； 能够有两千的词汇量 呢， 就能进行基本的交流了。这样的忽 悠， 你也能信 啊？ 随便打开一部美剧，哪怕是像《行尸走肉》啊，《The Walking Dead》这样的僵尸比人还多的片子呢，两千的词汇量你能听懂什么呢？什么都听不懂。而只有一千词汇量也可以在国外生活，这种说法其实也没错啊。如果你在国外只是混唐人街，零词汇量其实都可以生存。对我们大多数人来说呀，学英语的阶段呢是一个。陪着其他精英学习的阶段，可能你也每次都有过想要认真学习的欲望，也有过想要打开词汇书、想要下狠劲儿背单词的决心。但一般当单词刚刚看到 abandon 啊，连 a 都还没有读完，就已经放弃了，对不对？有人报名过昂贵的英语培训班，收效也很明显。但如果你像大狗熊一样爱财如命啊，想用。最低的投入，捡起已经被扔下多年的英语呢？那么你需要换一种学习的思维方式了，把你的英语用起来。在开始录制这期《狗熊阅读》专题节目之前呢，我在《狗熊阅读》的会员微信群里询问大家，啊，关于自己和英语搏斗的故事，得到了很多特别好玩的反馈啊，也有的反馈呢特别有价值。一位叫做何大华的朋友说，在口语方面呀，逮住老外只能跟他的狗对话啊，只敢跟他的狗对话。咱们大学英语课很水，根本没有学到东西。呃，叫冰清的朋友他说，英语自己的英语很渣，但是还是拿了一个北美学校的文凭啊，那已经很厉害了。上课就是和各国友人扯淡，用第二语语言扯淡，还能言之有物呢，是件很爽的事儿。前提是有神一样的队友和教授。目前每天都是听英语有声书助眠。一位叫做周秀山的听友说呢，我希望能够清楚有条理的用英语表达自己，听懂别人的话，但。这似乎不只是关乎英语学习的问题，似乎是整个逻辑思考表达的问题。但是我相信英语学习会同时帮助我更好的表达和写作。然后狗熊阅读的小助手说，有了目的才能坚持得下去，因为最终是要用。我个人感觉，如果生活里不需要用英语的话，还是不会有持续性的提高。谭耀朋友说，现在估计水平就停留在认识一点英语单词和短句。现在开始后悔了，考研、留学都要考英语，就连工作浏览外国设计网站都吃力，使用软件都需要找汉化版的，哭啊！一位叫 Emily 唐的朋友呢，很热心，他在会员群里面呢贴了很多自己的学习笔记和教程，还有叫做 Pam 谢志鹏的朋友，他说：“我觉得重新捡起开始。”呃，学习英语呢，不要太追求系统，可以先做一些有趣的、能快速看到效果的东西。一方面呢，为后面系统的学习提高动力；另一方面呢，积累基础。基础，嗯。还有很多朋友的反馈啊，感谢这些朋友的反馈。我觉得在听节目的你，也会有与英语搏斗的故事和感受吧。在学习英语的路上，你有什么好玩的故事？你有没有想过要重新开始学语吗？如果觉得自己的故事有趣呢，不妨把这些故事呢发给我啊，通过微信公号 Bell Big Talk 啊发给我就行了。我们整理后呢，可以让更多的朋友分享看到。好的，接下来咱们来进入具体这本书的内容吧，把你的英语用起来。学英语专业的同学都听说过一个人，叫做 d r c r e s s o n 啊 c r e s s o n 博士。d r c r e s s o n 呢是欧美著名的语言学理论研究者，就是我们常说的专家啊，没有十字旁的那个专呀、啊。呃，对于语言学习呢，他提出了一些很重要的理论。我认为在方法论方面的研究呀、啊，西方人是绝对占优势的。特别对于语言教学来说，咱们中国传统的语言教学方法其实就是背诵啊。大段大段的背诵，这种方法在信息量比较少的时候，可能效果还比较明显。但背诵的方法呢，已经不太适用于现在的网络时代了。Doctor Cresson 他有很多假说，嗯，那这个首先是 input 输入假说，他认为啊，英文学习的根本呢，在于 input 输入，缺乏输入就不可能学好任何一门外语。所以说，我们身边很多人英文不好，仅仅是输入量太少，而不是练习量太少。英语专业的同学们都知道，身边的同学水平真的好的，并不是那天整天热爱与外教混在一起，标榜流利英语的人，而是那些听力和阅读输入量很大的人。这一点我自己也有感受。十多年前，我在一家昆明本地的外语培训机构呢打工。嗯，也就是当老师了，培训简单的《英新概念第二册》英语。我有一个同事，他的模仿能力非常强，然后也有很强的表演能力。嗯，模仿一些电影里的台词呢，可以惟妙惟肖，学生们都很喜欢他。但他只能教初级英语，《新概念第一册》这种程度，再深就无法进行了，因为他的语言输入量其实并不大。当面对一些学生的进一步英语学习的需求的时候呢，他无法满足学生的要求，这是一个很重要的假说啊。input 输入假说，第二个假说是 I 加一原则，那其实和 input 是连在一起的。I 就是你现在的水平，一呢就是比你现在稍微高一点点的难度，在学习的时候，一方面需要主动给自己的学习态度升级。另一方面呢，也要注意，不应该急于求成，欲速则不达。学英语的同学应该都听说过以前火热了很长时间的疯狂英语吧？我其实个人特别反对那种具备煽动性和粗暴简单式的学习方法。但李阳这个疯狂英语创始人，啊，他有一句话，呃，说，呃，说好英语需要练好口腔肌肉，这句话我还挺赞同的。其实，呃，不只是说方面啊。读写听这方面都和我们锻炼身体的肌肉很像，你需要给肌肉一定程度的刺激，但又不能过量，它才能有效的增长。能举起这个五公斤的哑铃，你就下一次逐步去试一下举五点五公斤，举六公斤啊，这样逐步成长的重量呢，你的成长肌肉的成长最稳定最有效。这是第二个原则 ，I 加一原则。第三个呢是一个假说啊、uh, ，narrow input 就是限制输入的假说。嗯，具体什么意思呢？是这么说的：输入的材料类型和难度级别呢，在一定时间内相对要狭窄。这样做有极大的好处，只输入自己感兴趣的材料，可以把熟悉的语言知识以不同的模式快速熟悉起来。像那种听说读写齐头并进的方法呢，其实是把注意力分散，样样抓，样样都不精。就我自己的理解呢 ，narrow input 这样的学习方式呢，在很多领域也有，就是在短时间高强度集中的去突破。如果结合 input 输入理论呢，可以尝试集中时间进行听力或是阅读的输入。如果你看过漫画《篮球飞人》呀、啊，可能记得有这样的一个情节。主角樱木花道为了，呃，在正式比赛的时候呢，具备专业的投篮能力，他就在假期里面和伙伴集中练习了两万次投篮。当这个就属于一个集中时间啊， narrow input 了。他只练投篮，没有练其他的东西。当假期结束的时候呢，他登上赛场，所有人都惊喜的发现，他投篮的姿势呢和动作呢，完全不逊于专业运动员。这就是短时间集中 narrow input 的一个好例子。第四呢，这个关于学习的一个呃机制呢，叫做情绪机制。Doctor Cresson 他认为呢，学习的材料和环境应该是有趣的、轻松自如的，才能实现效果的最大化。很多人啊，学习的时候用自我摧残的方式去责骂自己，逼自己学习。这种方法我不知道别人用起来怎么样，就我自己看到的，从来没有起到正面的作用。其实和运动减肥是一样的。那些不停责骂自己是胖子的人，往往会用暴食来缓解自己的压力啊。比如说我，啊，而不停自拍在朋友圈里面晒照片的人呢，却慢慢的从别人的赞美和正面反馈中呢，汲取了能量，反过来养成更健康的这种生活习惯了。啊，这个控制情绪。也就是用正向鼓励的方式来学习。最后一个假说呢，叫做 National Order 啊，自然顺序假说。Doctor Cresson 他认为，人类语言的获得呢，都是有某种顺序的啊，而且这个顺序呢，基本上是规律性的。正如婴儿学习本族语言，都是先学会听和说啊，你先听父母讲话。然后父母说爸爸妈妈，然后你才会说爸爸妈妈啊。然后到了小学的时候才学会读写的。从母语的学习模型中呢，我们可以得到这样的启发：学英文要先从听说开始。好的，那这些呢就是呃、啊、，Doctor q u e s c e n t 的五条这个语语言学习的一些规则和一些假说。我觉得呀。不管你是学生还是工作人士，如果真的想学好英语呢，靠漫长的积累不太可能。那种一天背上十个单词的方法，学上十年还会是现在那个样子。更何况大多数人没有毅力足够去坚持这么长时间的积累的。现代人都很忙，所以要要么你就彻底放弃英文，要么就必须一鼓作气。利用一两年的时间，每天一两个小时专注的时间去学习，彻底把英文学好，学够足够把英文作为自己的工作和学习语言使用的程度。否则，你断断续续学了十年，每次都在反复，那还不如直接就放弃好了。在这本书里也有提到中国人学英语的几大误区。就我自己在大学几年、中学几年、初中几年的学习经历来说呢，我觉得我们的英语学习啊，不只是误区，而是有战略和方向性方面的错误的。这个稍后再说啊，先来说一下书里说到的这几点误区吧。第一个误区以背单词为核心，单词要背吗？当然要背，但是不能以背单词为核心来进行学习。单词呢，应该是结合语境来深化理解的。到后期呢，再按所学的专业和工作需求呢，来补充专业术语，而不是捧着词汇书从 A 到 B 啊死记硬背，每次都背到 abandon， 然后就放弃了。第二个误区，语法无用论。语法是非常非常重要的，没有语法你不可能读懂。各种长句子和结构复杂的句子，然后呢就没有办法写成具有层次感的长句子，还会对自己的阅读理解和写作能力呢造成难以克服的障碍。不同于市面上强调语法无用或者语感重要的学派，啊，本书的作者他们认为，语法学好了才代表语感强，否则所谓的语感不过是碰运气做选择题正确率高而已罢了。强调语法和阅读的学习，这是最基本的学习态度。第三个误区：口语万能至上论。口语差呢，根本原因并不是只是说不了，而是英文的听说读写都差，输入的语言信息量太少，听和读的功夫都不高，缺乏对英文语音的模仿练习。基础没有打牢之前，怎么跟老外聊天都不可能聊好的。第四个误区。口音纯正标准论，大部分成年人学英文呢，不管是喜欢英英还是美英，到最后其实只能说一口中美英三国杂糅混合的杂碎英语。根据语言学习的关键期假说，目前看来这是一个只能接受的现象，而不是可以解决的问题。第五个误区，听力应该只听标准音。呃，你不可能保证自己以后接触的只是英美人士啊，德国人、日本人、印度人讲的英文你都要听懂，不然你这个英文就是木有用的。另外，成年人的耳朵呢有听障，突破听障最好的方法就是在保持听标准音的同时，大量输入各种不标准的英文，有对比才有提高。第六个误区，学英文背诵短文有用。背诵这种方法来自农业时代，有一定效果，在信息量很少的古代有用。这种方法也需要消耗大量的精力，所以通常呢都在学习者年纪小的时候有效果。但背诵呢明显是违背语言学学习的方法，它过于去强调坚持和毅力了。第七个误区，考试考证至上论啊，当然这个我们中国人特别熟，是吧？考试和考证的范围呢很狭窄，对于具体的语言运用能力呢并没有准确的表现。当然，就我的感觉呀，国际考试相对还要比国内考试要有价值一些。但就算如此，也不应该以考试作为学习的目标。这是这本书里说到的七个误区。我在刚刚说呀，中国式教学英语呢，到了一个不只是误区的问题，而是方向性错误的问题。作为一个非英语专业的人。这样的说法似乎有点太过于激进，或者是哗众取宠了。但你可以先听一下，再来判断我这种说法是否正确。我认为中文呢是建立在文字、构建在文字上的语言，它的教育和使用呢都以文字为基础。所以对于中文学习者来说呢，读和写非常的重要。但英文这种语言形式呀、啊，我虽然不太懂它的具体历史和发展，但只要稍微对英语有一定深入了解的人，都有这样的感觉。英语啊，是构建在说和表达基础上的、啊、这种语言，但这不是说英文的读和写就不重要，而是说整个英文的重量分布呀、啊，似乎听和说要更为重要一些。举个例子，在学校里的教育，国外的大学呢注重讨论、辩论，社会上呢，口头的表达能力呢是非常重要的个人能力，国内呢则以文笔好作为平衡。评价一个人能力的重要指标啊，每年高考完的讨论作文题都是国内特有的一个现象。我觉得这可能是两种语言体系最大的区别。而我们在学校传统的英文教育呢，却仍然以中文的读和写重点方式来进行习惯式的学习。然后我们身边可能也有这样的例子：中文读和写能力很强的人，反而学不好英语，特别是英语的听说能力。所以，只有意识到这样的一些误区，才能抛弃之前的错误观念，进入到英语学习的下一个阶段。书里的两位作者在指出了中国人学英语的误区之误区之后呢，也提出了具体的学习计划的五个策策略，还有三个原则。这里我就不多加解释了。五个策略分别是：第一，避免社交网络的干扰；第二呢，保持记笔记、自我监控；第三，其实小期望啊，循序循序渐进；第四，养成立即行动的好习惯。第五，绝不要以自我辱骂的方式进行激励，保持正面的奖励机制。三个原则呢，分别是：第一个原则，和电视剧说再见；第二个原则，不要在网上学习啊，不要在晚上学习啊，那几个前兵后兵，把学习时间调整到早上；第三个原则，零碎时间和大块时间呢，互相要穿插，这样可以创造学习的奇迹。其实最基本的原则呢，就是一个循序渐进、保持积累、保持效率的学习状态，而且呢，需要拿出一段相对较长、较为固定的时间段来进行突破。我自己在今年年初的时候呢，制定了自己的英语学习计划，计划呢，在2015年呀，用一千个小时的英语学习时间，来在一年内突破英语。其实这样的时间，也就是说每天需要有 2.5 个小时的英语学习时间，保底。到现在呢，这个计划进行了十个多月。客观来说，我的计划执行效果很一般啊，没有想象中那么好，但也没有想象中那么糟。算起来，其实没有几个月完成了平均每天 2.5 小时的学习时间下限。但哪怕是这样啊，最终收获也还比较明显。我还是安排了一些较长段的时间，还有具体的目标，所以大块的时间呀，其实真的很重要。好的，接下来我们来分享一下这本书里的具体干货，也就是关于如何练习英语的发音、听力、阅读、写作等能力，这也是这本书里比较精华的部分。关于这本书的更多精彩内容，请订阅“狗熊阅读”会员，可以收听完整会员版，更可获得读书笔记文档、思维导图，并可加入会员社群，与其他喜欢阅读与学习的优秀伙伴们一起成长。关注大狗熊的微信公众号 “Bell Big Talk”， 或直接登录网站 “ReadWithBell com” 查看详情。阅读是有趣的，更应该是轻松的。让我们一起每个月。好 Read with Belle, 狗熊阅读，月亮的月，读书的读。For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger.